0: queridos amigos y amigas que siguen este podcast, su podcast Reinventarte. Les quiero agradecer que nuevamente nos acompañen, ya saben que nos pueden seguir en directo en la plataforma de LinkedIn, en mi perfil, o en mi canal de YouTube, o también en mi perfil en Facebook. En esta ocasión quiero decirles que me, me llena de mucha emoción eh, el tema que vamos a tratar, ya que Muchas veces nos quejamos y nos quejamos de, de nuestra vida, que no tenemos todo lo que deseamos, que no tenemos todo por lo que hemos trabajado, pero no nos detenemos a pensar en las personas que tienen una situación más complicada que nosotros. Y por eso te pregunto, ¿tú cómo reflexionarías el hecho de poder ser feliz en prisión? Qué fuerte, ¿no? ¿Crees que se pueda? ¿Crees que no se pueda ser feliz cuando estás privado de tu libertad? Esta y más historias la, son las que compartimos en este podcast, porque en este podcast queremos ayudarte a reinventarte, queremos ayudarte a hacer lleva, a más llevadera esta pandemia, mi nombre es Noemí sosaya soy CEO de Delivering Happiness México y mi propósito de vida es ayudar tanto a las personas como a las organizaciones a cambiar el paradigma negativo del trabajo y que sepan que lo pueden utilizar como una plataforma, como un lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Y doy la bienvenida a mi querido amigo, mi Corderas. Gaspar, muchas gracias por, por estar con nosotros, estás eh, desde la Argentina y ahora, bueno, mientras aquí son las 7 de la noche, para ti son las 10 de la noche, lo aprecio muchísimo.
1: No, por favor, el agradecido soy yo, podría haber sido a las 8 de la noche, 9 de la noche hora México, que acá me vas a tener como un soldado, primero, porque sabes el cariño, el respeto y la admiración que te tengo, y segundo, porque me invitas a, a tocar un tema que... En lo personal me moviliza. que me moviliza mucho y he aprendido a poder disfrutar como al resto de la gente que lo escucha también los moviliza. Me gusta usar una frase de Michel Foucault, este filósofo francés, donde dice: Cuando uno conoce estas realidades, estas nuevas realidades, lo invitamos a que tome un rol protagónico, o que lo mire con la malicia de un niño, o que lo mire con la observación de un filósofo que le interesa el zoológico de la naturaleza humana, que es la cárcel, o que lo mire solamente con, un ojo, con los ojos de un aprendiz. Por eso me encanta tocar este tema y me encanta, aparte te decía recién, es la primera conferencia, la primera charla que doy en este 2022 y qué mejor que hacerlo con vos.
0: Ay, muchísimas gracias mi querido Gaspar Y pues bueno, para que la gente te conozca Me voy a permitir leer algunos puntos De tu, de tu amplio eh, Currículum, como por ejemplo Que eres licenciado en Relaciones Públicas Especialista en Bienestar Organizacional y en Educación Emocional, creador Del modelo de habilidades Emocionales del Bienestar con, eh, Que se llama REGAR Que más adelante entraremos a detalle Que, que me encanta y eh, bueno, eres un speaker internacional que ya has dado charlas tipo TED, eh, eres docente universitario, cofundador de jefe consultora, director académico en Training in Wellbeing Experience, que fue donde tuve la fortuna y el honor de conocerte, y también es CEO de la agencia de innovación educativa Be Wellbeing, y ahora autor del libro Feliz, florecer en el infierno. Es que, de verdad, admiro muchísimo tu trabajo y quiero contarles a las personas que, que nos están viendo que tuve el placer de conocer a Gaspar hace poco más de un año, más o menos, más o menos sí. Ajá, porque me, me invitó a dar eh, una clase de, de este training en Wellbeing, que fue el primer organizado, y corrígeme si me equivoco, Gaspar, en la Argentina. Y, y de verdad que, que el, el picar piedra y el haber logrado eso, eh, mis felicitaciones, pero sobre todo por lo que vivimos en esa cátedra, que créeme que tocó mi corazón de forma súper profunda, ya que en esa cátedra hablamos del hábito de la gratitud. e Hicimos un ejercicio y resulta ser que Ignacio pues, pidió el uso de la voz y fue ni más ni menos que para agradecer a Gaspar. Y eh, no me quiero adelantar, la historia de Ignacio nos la va a compartir Gaspar más adelante. Así que vamos en orden con las preguntas, si te parece bien, mi querido Gaspar. Y la primera que siempre hago a todos mis invitados es tú, a nivel personal, ¿cómo te reinventaste durante esta pandemia?
1: wow linda pregunta. Yo venía trabajando el tema de los contextos de encierro, exclusivamente en cárceles, bien como, como vos decías, y el 17 de, no, el 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, el presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, anuncia el aislamiento obligatorio para todos. Las calles de la provincia, las calles de la Argentina, eran literalmente de Walking Dead. O sea, vos salías en el auto y no había nadie. Yo uh -huh. recuerdo que manejaba con un certificado como que era personal del servicio penitenciario y podía transitar, uh -huh. pero no había nadie en la calle. Esto fue el 20 de marzo. El 23 de marzo me llaman de una de las radios más importantes, creo que la radio más importante de Colombia, que es Blue Radio, y la, la periodista, yo, bueno, lo que hablábamos más temprano, a mí no, 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 no me interesa que me manden las, las preguntas antes, pero me gusta la, la espontaneidad. La periodista me hizo una pregunta que me dejó como en, en, en shock y ahí se me prendió la lamparita de cómo reinventarme en esta situación que nos tocaba vivir. Me dijo, licenciado, usted como especialista en, en bienestar en contextos de encierro, ¿qué recomendaciones puede darnos ahora al mundo que estamos empezando a vivir en un contexto de encierro? Y la verdad que fue complicado. O sea, fue una pregunta que me movilizó porque no éramos conscientes en esos momentos de lo que nos estamos por enfrentar. Nos estábamos enfre por enfrentar a muchísimo tiempo que compartir en casa, con la familia, con los niños, hacernos cargos de las tareas, hacernos cargos del trabajo desde la casa, donde el jefe te llamaba a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche. Que tuvimos que reinventar toda una dinámica familiar, toda una dinámica organizacional en los núcleos pequeños, en las instituciones medianas, en todos lados. Y bueno, esto mismo que aplicamos en los contextos de encierro, empecemos a aplicarlo a, a la comunidad toda. Y así fue que me junto con el equipo de B-Welving, el equipo que coordino, les dije, bueno, empecemos a difundir el modelo REGAR, este modelo que vamos a hablar más adelante, para que todo el mundo lo conozca. Que ya no sea algo exclusivamente de los contextos del cielo que no sea solamente para las personas privadas de libertad. Porque el modelo REGAR es un modelo de habilidades emocionales. Emociones uh -huh. tenemos todos. Los que están adentro y los que están afuera. Uh -huh. Entonces, ¿por qué era un modelo exclusivo para personas privadas de libertad? Si lo podíamos utilizar todos. Y así fue que empezamos a reinventar. Yo en lo personal empecé a reinventar a reinventar, comunicando, informando, transmitiendo y regalando este modelo.
0: Guau, wow, me encanta. Y, y, y de verdad que, que nunca sabes... Eh, cuando la vida te va a mandar esas pequeñas o esas grandes señales de, de para dónde seguir dirigiendo tu vida, ¿no? O sea, o cuál es tu propósito de vida. Tienes que estar muy consciente, tienes que estar aquí y ahora para poder ver esas señales. Y qué bueno que en tu caso fue así y, y, y esto ayudó a que crearas este modelo para, para ayudarnos a todos. Pero, pero comencemos por el principio, Gaspar. ¿Cómo fue y llegaste a trabajar a una cárcel. ¿Por qué?
1: Bueno, en hace ocho años yo estaba como jefe de comunicación de redes, de comunicación digital, de uno de los gobernadores de la provincia. Eh, al momento del cambio de gobierno, eh, cuando deja el gobierno este, el doctor Francisco Pérez, eh, mi lugar de trabajo, eh, mi, mi contrato en el Estado era justamente en la cárcel. Yo nunca me imaginé que me iban a hacer poner un uniforme de color gris, que para mí es uno de los colores más aburridos del mundo, y, y, y pantalón de vestir pinzado, y tener que referirme a los jefes como señor, jamás había trabajado de esa forma. Y bueno, terminé en la cárcel. Como no soy de seguridad, sino que entraba como profesional, como cuerpo profesional, me preguntaron qué hacía yo, a qué me dedicaba y dónde podía llegar a aportar algo. Porque me gusta la cultura, porque me gusta la música, porque creo en las segundas oportunidades, dije que podría ir a participar a los talleres de cultura. El primer año, esto fue en diciembre, acá en el, en el hemisferio sur, diciembre comienza el verano, ¿sí? Empiezan los talleres de verano, o sea, de diciembre a marzo no hay clases. Entonces se invierte mucho en talleres de verano para que las personas privadas de libertad, que van a la escuela, que van a los talleres de trabajo... Tengan alguna actividad por lo que no hay, no hay clases. Me dijeron que me iba a llegar el material para trabajar y llegó. Era una caja, Noemí, no te miento, de 40 centímetros por 20, con seis cajas de fibra, dos ovillos de lana y un pedazo de alambre para hacer no sé qué. Estamos hablando de una población de mil presos. Mil presos y yo tenía eso. Solamente ese material para trabajar durante tres meses. Yo ya había terminado mi posgrado en bienestar organizacional. De hecho, mi tesis fue justamente sobre bienestar en contextos de encierro. Y dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a elaborar algunas prácticas saludables acá adentro? Como dije recién, tanto vos desde México, yo en Argentina, la gente que esté escuchando y las personas están privadas de libertad, todos somos seres humanos, todos tenemos emociones, todos lloramos, reímos, nos sorprendemos, tenemos miedo, tenemos ataques de ira, tenemos ansiedad, todos. Y bueno, empiezo a trabajarlo con justamente... Con ellos y lo primero que hice siempre lo cuento como anécdota porque de hecho es un ilícito es un ilícito sencillo pero es un ilícito me fui uh -huh. a la puerta del supermercado no sé si allá en México también pasa lo mismo y compré 10 películas truchas la, las que te venden en la puerta no sé si en México se usa eso ah, ¿sí? te venden en el carrito con...
0: sí en México las, las conocemos como piratas. películas piratas
1: que sí, son las piratas
0: o o o también como este, copias de respaldo no
1: exacto <risa> me, me gustó ese bueno, conseguí 10 películas, busqué Intensamente, busqué Corazón Indomable, busqué Zully, de, de Tom Hanks, busqué todas películas que tuviesen que ver para, para trabajar el tema de las emociones. Uh -huh. y empezamos a trabajar con pequeños grupitos y empezó a funcionar, y empecé a ver de que, que les interesaba el proyecto, empecé a notar que se animaban las perezas adentro de los talleres. ...que servían para el trato cotidiano del, del contexto de encierro. Y así fue que junté a cuatro o cinco colegas de muy buen nivel, el maestro Ignacio Fernández Reyes de Chile, Karen Gómez Díaz Granado de Colombia, José David Zárate de Venezuela, o sea, muy buenos, muy buenos profesionales. Y de, digo, bueno, organizamos una actividad que incentive a seguir fortaleciendo estas dinámicas. Y así fue que llegamos al 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad hicimos un taller chiquitito que se llamaba eh, Taller de Comunicar para Transformar hicimos unos afiches en fotocopia blanco y negro y fue tan buena la aceptación que me llamó el director de la cárcel y me dice esta tarde a las 3 necesitamos que repitas la actividad pero en otra cárcel o sea yo trabajaba en una cárcel no podía trasladarme bueno me fui hasta la otra cárcel que era relativamente cerca y me dicen esto fue, el, llevaba cuatro meses yo trabajando en esos contextos. Me dice, ¿te animás a entrar a un pabellón? Yo ya había entrado, pero yo decidía que, ¿sabes lo que es pabellón, cierto? No. El, la, el, el pabellón es la celda gigante donde están todos los presos. O sea, entrada ah. adentro directamente. Ok. ¿Te animás? Mira, yo me animo. Yo cuando he entrado yo decido dónde entro, pero tampoco era un kamikaze. Después, mm -hmm. antes de irme, sí, ya era un kamikaze y entraba a todos lados, no, no tenía problema. Pero en ese momento era nuevo yo y dice, mira es un pabellón muy especial y me llevaron al pabellón de diversidad sexual donde no solamente hay chicas trans sino que también hay chicos homosexuales uh -huh. eh, yo nunca vi unos malbones de esa calidad unos malbones con unas flores estaban tan bien cuidados, la gente tan cálida el mate en ese momento no había covid así que mate y café da vuelta uh -huh. y te digo no de mí con material muy sencillo había llevado fotocopias de referentes como Mandela, la madre Teresa, Steve Jobs, eh, Malala, y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, empezó a las 3 de la tarde y debe haber terminado como a las 7, 8, ya estaba oscuro, y eso que era verano todavía, estaba oscuro. Y me fui ese día, de hecho hay una foto muy linda, yo después te la, te la voy a compartir, está en el libro, con todas las chicas eh, de ese pabellón, y me fui con 45 habilidades emocionales escritas, que según ellas, yo las había llevado como 150 según ellas eran las más importantes para trabajar el tema del bienestar personal, yo siempre digo soy muy crítico esto me ha traído algunos problemas, soy muy crítico del coaching de autoayuda soy muy crítico del pide, pide y el universo conspirará no, 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 acá tenemos que ser más pragmático y más dinámico entonces llego a mi casa con muchísima adrenalina muy exaltado con la experiencia y puse en el piso todas las, las habilidades emocionales que habíamos trabajado, las que ellas habían elegido como las más importantes y empecé, digo, ¿qué me pasaba? cuando daba clases, o daba conferencias yo decía, según el modelo PERMA del doctor Marin Seligman según el modelo SPAR de Tal, de, de, de tal ben Shahar, según Flow de Tizemihali pero yo no tenía un modelo yo no tenía un modelo propio Dije, este es el momento para armar mi modelo. Con la experiencia que me habían dado ellas. Y empecé, empecé a buscar, te digo, era todo el piso lleno de, de hojas de papel, buscando, buscando, y llegué a ocho. Y junté ocho, las que me parecían más poderosas. Como encima, vos sabés, bien lo sabes cuando uno arma un modelo, tiene que ser corto, rápido, de, de, que te quede en la cabeza rápido. Y empecé a darle una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca, y así fue como surge este modelo regal. Así que un 20 de marzo, en realidad un 21 de marzo, a la madrugada sale ese modelo. Lo primero que hice fue llamarlo a Ignacio Fernández. Para mí es uno de mis grandes maestros, uno de mis mentores. Le dije, Ignacio, armé esto. Necesito, no que me lo avales, necesito si me, que me digas si está bien. Pues yo lo que decían, yo no soy un científico, yo soy un divulgador de la ciencia de la felicidad. Entonces yo necesitaba que tuviese sustento, que, tuviese, que no fuese eh, filosofía barata de, 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 de compira y el universo respira y el universo no, quería algo serio. Sí, ese claro. Es perfecto, es perfecto. Cambiamos una o dos letras, nada más, y le dimos una dinámica. Yo vivo, como bien vos decías al inicio, vivo en Mendoza, al oeste de la Argentina, que es una provincia muy, muy seca, muy seca, es un desierto. Y gracias a la mano del hombre, a nuestros pueblos originarios, este desierto se ha convertido en un oasis. Por eso la importancia del regar. Yo cuando presento el modelo regar digo, es la importancia de fortalecer las raíces. Fortalezcamos nuestras raíces para tener... Un buen tronco, buenos frutos y buenas relaciones.
0: Wow, no, qué inspiración. Y, y entonces en el modelo Regar eh, son como las cinco habilidades emocionales que todos debemos trabajar.
1: Son las cinco habilidades emocionales inspiradas en los grandes estudios, en los grandes profesionales, en los grandes, a ver, está Harvard, está Erich Fromm, está Matthew Ricard está eh, tal, bueno, tal Ben Shahar, Seligman, Chichemijal, o sea, busqué, compensé, condensé, mejor dicho, condensé a los grandes pensadores para armar ese modelo, que fuese uh -huh. un modelo que acompañara al Spire de, de, de tal Ben Shahar, que acompañara al Perma de Seligman, un uh -huh. nuevo modelo que estuviese sustentado por ellos. Sí, para, no, para no salir a inventar algo, repito, que quede en lo new age, en lo romántico, en lo mágico, sino algo concreto y se puede aplicar.
0: Claro, y, y definitivamente, ¿será que por eso me caes bien? Porque, o sea, estoy totalmente alineada contigo porque justo desafortunadamente en el tema de la felicidad han salido hasta por debajo de las piedras muchos falsos gurús que, que de verdad no dimensionan todo el daño que hacen porque se la pasan vendiendo a la gente libros de autoayuda en el cual únicamente les dicen oh sí, no, tu obligación es ser feliz siempre tienes todo para lograrlo a ver, o sea, sí pero no o sea, sí. lo más sano es justamente el, el tener y enfrentar esas, ese rango, ese abanico tan grande claro. de emociones, ¿no? El,
1: el famoso, el famoso eh, 3 sobre 1 que plantea Ignacio Fernández, tres eh, uh -huh. emociones positivas por una negativa. Porque si viviéramos siempre en el happy flow, en, en el, yo siempre pongo el ejemplo, ¿recuerdas, Noemí, eh, el, los dibujitos en laboratorio de Dexter? Sí, el claro. Network. Bueno, sí. La, la, la hermana, Didi, que era una, una loca, siempre hyper, eh, generaba eso y uno se convierte en un maníaco sin, sin tocar patologías psiquiátricas pero se convierte en un maníaco y no alcanzamos a disfrutar los buenos procesos las buenas situaciones, los momentos de, de fluidez que tenemos si no tenemos estos altibajos yo no le recomiendo absolutamente a nadie que, que se prive de su libertad pero sin esos eternos 27 años que vio Mandela no sería hoy Sudáfrica el país que es sin estos 5 años y sigamos a hablar de la shock, decir, estos cinco años de Ignacio detenido, hoy no sería la persona, el profesional, no la persona, el profesional que es. Uh -huh. O sea, es necesario caer en esos bajones pero muy necesario porque nos fortalecen. Porque nos fortalecen y nos enseñan, a ver, a, no solamente a superar la, la adversidad porque sí, sino nos enseñan a, a regular nuestras emociones. Uno de los, a mí no me gusta romantizar, de hecho fue una, una, una pelea grande que he tenido con, con varios colegas, que romantizaban la pandemia. Ay, la pandemia me regaló... No, no la pandemia no regaló nada. La pandemia destruyó economías, la pandemia, la pandemia nos mató familiares, la pandemia hizo quebrar empresas. Pero si algo yo pude disfrutar de la pandemia fue que descubrí un libro que para mí fue maravilloso, que seguramente lo has leído y si no lo has leído te lo recomiendo y es increíble. Que es La bailarina de Adwich. Que sí. Es un libro que también lo recomiendo mucho en, en mi libro. En lo personal para mí es hasta su... Esto me va a traer conflicto. <risa> ya te voy diciendo que lo que voy a decir me va a traer conflicto. En lo personal, ese libro para mí es superior al hombre en busca del sentido. Mira lo que te digo. Para ¿Sí? mí es superior. Me <risa> estoy metiendo ah. en un conflicto. La doctora Edith Eger, discípula del doctor Viktor Frankl, también sobreviviente al holocausto, una mujer que medía un metro sesenta y cinco que pesaba sesenta kilos cuando fue detenida, cuando fue detenida, cuando salió pesaba menos de 20. Sí. Sí. Cuenta en este libro, yo, la, yo en el libro la presento como la bailarina de la esperanza Cuenta en este libro cómo la esperanza es lo que la hizo sobrevivir Y hay una frase muy poderosa de, de la doctora Egger que dice Ya no necesito de Hitler para que tenga la llave de mi, de mi celda Yo soy la dueña de portar o no esa llave Eso me parece lo fundamental, eso me parece lo indispensable Necesitó, no es que necesitó tener una separación con el marido o, un, o, o el fallecimiento de, de, de un ser querido, no, estuvo en un campo de concentración, le mataron a toda la familia, spoiler alert, le mataron a toda la familia, ¿sí? y de esa mujer salió fortalecida, por eso creo que es indispensable la resiliencia, el optimismo, la gratitud, el aprecio, eh, bueno, todas las fortalezas del carácter de, de o sea, creo que es necesario desarrollarlas para eso.
0: Claro, y sí, eso coincide con la frase que eh, por lo menos tenemos aquí en México de lo que no te mata te hace más fuerte. ¿no? Y, y te ayuda a conocerte y te ayuda a, a sacar las fortalezas que ni sabías que tenías.
1: Mira, no. te, cuento, te cuento una anécdota que me gusta. La iba a poner en el libro y después la saqué. A todo esto, es la primera entrevista que doy ya con el libro casi por salir, así que vamos a hablar bastante del libro. ¡Qué
0: placer!
1: Eh, ¿Vos sabés que. Cuando yo me recibo, tengo el posgrado en Bienestar Corporativo, empiezo. había una agencia muy grande de, 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 de educación para la felicidad y yo les pedía, "Che, me gustaría dar clases con ustedes, mi nombre es Gaspar, este es mi currículum, Me estoy trabajando. Nunca me respondieron, ni en algún momento lo llamaremos, fue la respuesta. Y un día me junto con una colega, y digo, che, ya estoy cansado de que me digan, en un rato te llamamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una diplomatura nosotros. ¿Y a quién llamamos? Ahí no sé. Empecemos a llamar a los que conocemos, a los amigos, a los cercanos. Y empezamos a llamar a los cercanos. Esa fue la realidad. Y así vino Ignacio, y así vino la doctora Paloma Fuentes, de España, y así vino. Y se fueron llegando. De repente nos decían: Che, hay una chica en México que se llama Noemí Sosaya, que es una número uno, que es la CEO de The Reven Happiness. Bueno, llamemos. Hola, Noemí. Decime si estoy mintiendo. Mi nombre es Gaspar, mira me gusta... Ah, pero todo esto, digamos algo que, que es real. El peso argentino está un poco devaluado, entonces no hay tanto dinero. Y vos sabes que nadie, nadie nos dijo que no. Y el año pasado largamos la primera formación universitaria en felicidad con 47 docentes internacionales de excelencia. Gente de Harvard, de Pensilvania, gente de Naciones Unidas. Hoy, justamente, lo digo porque sé que también sos, sos amiga, hoy hicimos una alianza donde nos, la segunda corte, donde también sos docente, no solamente lo va a certificar la universidad, sino que además World Happiness Foundation lo va a certificar. Y empezamos, como se dice acá, nos dimos cuenta que éramos los dueños de la pelota. ¿no? Se, ¿Se usa ese, ese dicho ya? Éramos el, el, el niño gordito con el dueño de la pelota. Así, yo me voy y de repente me pasaba que me llamaban por teléfono de un número desconocido. Yo tendría y decía, voy a poner un nombre cualquiera, ¿sí? sí eh, Vamos, vamos a exagerar un poco. Hello, Mr. Gaspar, my name is Tal Ben-Shahar. ¿Por qué no he sido convocado? No, no, no era Tal Ben-Shahar. No. No no no, 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 no. Un nombre que conozcamos todos. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿no te convoqué? Número uno, porque no tenía tu teléfono. Número dos, porque tengo muy poco dinero y no sé si te va a alcanzar. Y te digo, pero, mega figuras, mega figuras que, de hecho, son parte de esto que me dijeron, no me interesa el dinero, me interesa el proyecto. Claro. Y así fue como la madrina de la formación nuestra es Pilar Sordo, así fue como el, la primera la primer clase abierta que se va a dar ahora, el mes que viene es Tutti Furlan, o sea, mega figuras que por su trabajo cobran y cobran muy bien y que con nosotros lo hacen porque les gusta el proyecto. Entonces, por amor, mirá, al arte, por amor al arte, como. Yo, yo tuve que caer en eso, en ir y golpear puerta, ir y pedir que me dejaran para que me dijeran, no, 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 bueno, ahora me largo solo. Y mira cómo funcionó. Y mira no, o seguro. No,
0: no y, y, y así es como comienza un movimiento, ¿no? Con, con, con un loco, con una idea que quiere cambiar al mundo. Y, y lo más importante es el primer seguidor, porque el primer seguidor hace líder a ese loco, ¿no? Entonces... Y, y sobre todo cuando es para hacer el bien, siempre te vas a encontrar a quien, quien se quiera sumar sin, sin importar lo económico. O sea, la idea es pertenecer a, a algo más grande que nosotros mismos, a, a, a impactar positivamente al mundo. Y, y, pues, bueno, de, de eso se trata el, el tema de, de la felicidad y de, de todas las personas que nos dedicamos a, a estudiar y a divulgar estos temas, de, de querer ayudar, de, de ser personas amables, de ser bondadosas, de, de ser eh, givers, como, como lo escribe Adam Grant en su libro, ¿no?
1: Así es, así es. Y justamente eso fue. Uno que se sumó, dos que se sumaron, tres que se sumaron, y yo me acuerdo que, en serio, te digo, mí hablábamos con el equipo y decíamos, che, no puede ser que ninguno nos diga que no. O sea, algunos tienen que decir, no, gracias, pero son 7 mil dólares mis 40 minutos. Yo, yo me acuerdo, pero en serio, no lo digo porque estoy hablando con vos. Cuando yo, yo te conocía porque compartimos algunos grupos de, de interés en WhatsApp. Y, y Me traen tu nombre, yo veo el currículum y dije, no, chicos, en serio, dejen, ah, chicas, pues, en ese momento eran todas mujeres el equipo, ahora ya, ya me, me permitieron sumar más varones digo déjenme de joder o sea no nos va a dar no nos va a tener el teléfono no de mí y bueno acá lo tenemos
0: no es que es que la verdad o sea cuando haces las cosas alineadas y cuando, a tu propósito cuando tus acciones están alineadas a tu propósito es cuando la magia sucede y, y, y aquí me gustaría regresar a, a tantas historias que tienes Gaspar con, con las personas que tuviste la oportunidad de conocer en, en, en las prisiones a las que pudiste ayudar, en las que pudiste visitar. Y, y es por eso que quiero que, por favor, nos cuentes cuál fue la experiencia más significativa que, que tuviste en, en alguna de, de estas prisiones.
1: Bien. Hay varias historias. Voy a pensar que es un lugar que día a día... Hay, es un lugar muy cargado de emociones, es un lugar muy simbólico por los olores. Yo, yo lo llamo el infierno, no solamente porque hay la cárcel. No, no, el olor a infierno existe. Es una, esa mezcla, yo lo pongo en el libro, entre cloaca, sangre, frito, pobreza, marginalidad, hacinamiento. Eso es el olor del infierno, ¿sí? uh -huh. Te puedo contar, mira, está el día que conocí al mismísimo diablo en persona, al mismo diablo. Yo vi al diablo a la cara. Lo vi en la calle, fue fue yo nunca tuve esa sensación. Es el día de hoy que me, te lo digo nada más y se me pone la piel de gallina. Y, pero te voy a contar una más linda todavía. Te voy a contar la de, de Francisco. Cuando empezamos con estos talleres, muchos de los chicos participaban de, de muchas actividades, pero había algunos que venían por el día, a perder el rato, para que salían del pabellón Y ese era el caso de Francisco, justamente. Francisco son esas personas que vos lo ves en la calle y te cruzas de vereda. O sea, yo que no les tengo miedo, yo siempre decía lo mismo, le tengo más miedo a los, a los penitenciarios que, que a los presos, pero yo que no le tengo miedo a los presos, te daba miedo. Yo después en privado te, te, te voy a compartir la foto para que veas. Eh, es uh -huh. una cara, ¿viste cuando ves a alguien roto? Todos sus brazos absolutamente cortados, el cuello cortado, cuando ellos se, se ponen mal se, se cortan.
0: Uh -huh.
1: Hacía 10 años más o menos que él se, se cortaba la panza, cuando no lo querían sacar, se, pero cuando te digo se cortaban, se cortaban. Y se sacaba las tripas para que, lo saca, las, está te digo, para que lo sacaran a sanidad. Un preso muy violento, no podía estar en, en, en otros pabellones, muy conflictivo. Un día me ofrecen si lo quería en el taller y dije: Sí, por supuesto, son, son los que más me gustan. Wow. Y empezamos a trabajar y alguien duro, sin respuestas, sin emociones, como que. Y armamos una dinámica que se tenían que poner en, en parejas y se tenían que contar sus historias de vida. Pero no desde la marginalidad y el dolor, sino que, que, que así era, que recordaran el momento más feliz de su infancia. Uh -huh. Cuando terminaba la dinámica, se presentaban al revés. ¿Se entiende? O sea, Noemí y Gaspar, estamos en pareja, entonces yo después presento, bueno, mi nombre es Noemí uh -huh. y mi infancia fue esta. Y vos después decías, mi nombre es Gaspar y mi infancia fue esta.
0: Intercambiaban las
1: historias, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Repito, la cara de Francisco echa una piedra. Empezó el relato del compañero de Francisco. Y empezó el relato... Yo me emociono cuando recuerdo esto. Perdón. Y empezó el relato diciendo yo nunca fui feliz. Mi infancia no fue feliz. Y la de, la de mis hermanos no fue feliz. Pero ellos estuvieron un poco mejor que yo. Y ahí empezó su relato. Francisco, un chico... En situación de vulnerabilidad, la madre alcohólica, eh, la madre todos los días en, el, en la discoteca, en el boliche, eh, adicta al, al, a la cocaína. Uh -huh. Y un día Francisco cuenta que llega a su casa con 11, 12 años y encuentra al novio de turno de la madre arriba de su hermanita. Sí, no, tranquilo. ¿Me, me convidas un poquito de agua, por favor? Un poquito. Lo he leído 200 veces ese relato y escribirlo fue durísimo para mí. Y relata que encuentra al novio de turno de su mamá arriba de su hermanita de 5 años. Francisco en ese momento agarra un cuchillo, lo apuñala por la espalda y sale corriendo. Él dice que no recuerda cuántos días estuvo viviendo en la calle. Gracias, mi madre. Dice que no recuerda cuántos días estuvo viviendo en la calle. Eh pero sí recuerda que un día sábado tomó el valor, porque el sábado es el día que la madre salía al boliche, a la discoteca, tomó el valor y se fue a su casa a buscar a sus hermanos, a sus cuatro hermanos. Obviamente la madre estaba en el boliche, los niños estaban solos. Él recuerda, está bien escrito en el relato, que sacó medio paquete de galletas de agua, una bolsa con cuatro o cinco pañales, y la mamadera, y con eso se fue. Durante varios años vivieron en situación de calle, en la terminal de Ómnibus de Mendoza, viviendo todo lo que te puedas imaginar que puedan vivir esos niños. Y un día, y, y cuenta también que él jalaba Poxiram, que vos me, vos me dijiste, o oh, no me acuerdo quién me dijo, se llama F, F500 en México, Poxiram es un pegamento... Ram,
0: eh, resistol, bueno. En México es resistol eh, 5.000.
1: Bien, un pegamento muy poderoso. Uh -huh. Que eso le daba sueño y a la vez le bloqueaba el hambre. Y un día decide robar y se roba una cartera. Y en la cartera dice, había pañuelos descartables, muy pocos pesos, un, un pase de colectivo y un rosario. Un rosario que durante 20 años Francisco todavía lo lleva colgado. Y dice que todos los días se arrepiente de ese día porque no se puede olvidar de la cara de esa mujer. Un chico que ha pasado... Por mil situaciones de robo después, pero que ese robo no se lo puede borrar. Bueno, pasó por orfanatos, lo llevaron detenido. Cuando salió a buscar a la. Cuando logra escaparse del correccional de menores, va a buscar a sus hermanos al, al, a la terminal. Los hermanos no estaban. Durante una semana buscando a los hermanos, hasta que se enteran que están en un hogar de tránsito. Ve a los hermanos, dice la primera vez que los veía bañados, que los veía limpios. Eh, una historia durísima. Francisco, yo nunca más lo vi. Lo tuve en ese taller, ah, perdón, perdón, me estoy olvidando la mejor parte. Uh -huh. Al final de la dinámica, continúa todo el relato, es muy muy duro, al final de la dinámica él dice, mi único, mi único sueño es el día de mañana salir, yo no vuelvo más acá, no vuelvo nunca más a pisar una cárcel, salir, construir una casa y conseguirle o, a, o hacerle una habitación a mi hermana, Mariana se llamaba la hermana, se llamaba uh -huh. la hermana. A, a Mariana y a su, y a su hijo, que tiene un bebé. Uh -huh. La última pregunta de la dinámica era, bueno, ¿quién sos? Hoy, ¿quién sos? Entonces su respuesta fue, soy un delincuente, soy mala persona. ¿Quién sos? Volvió a preguntar. Soy un delincuente, soy mala persona. Y él estaba convencido que la respuesta que yo quería era que me dijera que era mala persona, porque los de, lo delincuentes ya lo dábamos todos por hecho. Uh -huh. Le volví a preguntar como tres o cuatro veces cambiando la tonalidad de la voz para... para, para tratar de movilizarlo, y no, su respuesta era la misma, hasta que se me ocurrió y le dije, perfecto, vos sos un delincuente, sos una mala persona, y para Mariana, ¿qué sos? ¿Has visto un niño cuando pierde su juguete preferido? se sí, no, sí. ¿puede parar de llorar? Bueno, esa fue la reacción. Con sollozo, no, no paraba, pero no paraba, yo me asusté, dije, se va a hiperventilar, no paraba. Claro y alcancé a escuchar que dijo, soy todo. Wow. Y se le voy a preguntar, ¿qué sos? Y me dijo, soy todo. Esa historia para mí es durísima, para mí es durísima. Y en paralelo me pasaba algo de que yo estaba leyendo un libro, vos sabés que los argentinos, bueno, ahí ustedes en, en, en el 86 en México, dejamos más que evidencia en el año 86 de que somos los número uno en muchas cosas, digo, para bueno, ahora lo, lo dejó en evidencia yo digo tenemos a Dios tenemos a Messi tenemos una reina en Holanda y ahora tenemos al Papa empecé a leer un libro de Francisco yo soy más papista que el Papa además de ser católico que soy un católico light, me parece uno de los grandes líderes políticos que hoy tiene la humanidad está a nivel para mí de Mandela de Churchill de la madre Teresa estaba leyendo un libro de Francisco que se llama ¿Quién soy yo para juzgar? llamé a los chicos de arte e hice un cartel de, no sé, creo que son dos metros por seis en la puerta de la oficina gigante que dice: ¿Quién soy yo para jugar? De hecho, en el libro hago un. Si llega a estar escuchando a Arturo Villegas esta charla, me va a llamar enseguida para retarme porque estoy espoleando una de los, de los cuentos. <ríe> Lo primero que me dijo recién: No hablo mucho del libro. Hago esta referencia de estos dos Franciscos. El Francisco del fin del mundo que vino a buscar desde Roma y el Francisco del, del punto del infierno. ¿Quién soy yo para jugar? Si vos te quedás, Noemí. Con la historia que yo te conté antes, sus brazos cortados, sus tripas, sus robos, sus peleas, ¿uno ¿qué es lo que dice? Este negro de mierda hay que matarlo, perdón por el vocabulario, pero es lo que decimos, el que roba tiene que morir, esto lo escuchamos en televisión, lo escuchamos en la verdulería, lo escuchamos en los almuerzos y cenas familiares, ah, por algo está ahí, ah, que les pongan una bomba, encima con Seguro mis hijos. Seguro se impuestos. lo merecen. Seguro se lo merecen, perfecto. Comparto a la gente que lo dice desde el desconocimiento. Ahora si yo te cuento la otra historia Francisco este chico aplicó todo el modelo todo el modelo regar, el altruismo, el optimismo la esperanza eh, se puso por arriba voy a imaginarte Noemí lo que es animarte con 11, 12, 13 años a puñalar una persona a puñalar una persona y él sí. lo hizo
0: No, y por, por estar defendiendo a su hermanita de 5 años contra un violador o sea, ahí es cuando dices, es que sí, o sea, qué bueno
1: que lo hizo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa para mí es una de las historias más movilizadoras. Después, bueno, como te digo, todos los días era una historia nueva. Eh, esa para mí es una de las que más me moviliza, que te digo, no, no estaba contemplada en el libro, no, no estaba ni siquiera en la primera idea, y me acordé, ah, todo esto, yo nunca más lo vi, nunca más supe de él, y hace como un año, sí, para esta época ya hacía frío, el invierno pasado, Estoy en el auto y me lo encontré en, en la peatonal, en la peatonal, no cerca de la terminal de ómnibus, limpiando vidrios. Es un hombre grande, estamos hablando de un hombre de 37, 40 años. Uh -huh. eh, lo vi bien y le dije, perdón la palabra, yo soy muy boca sucia. Soy, soy el antihéroe del coaching y la felicidad. Yo no yo soy, muy boca sucia. Le digo, boludo, te veo bien, te veo bien. Me dice, tío, me dicen tío chicos antes, tío, Hace seis meses que no me reviento la nariz, que no no, 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 no Sí, no Hace siete meses que no me reviento la nariz. Obviamente, pregunté por Mariana, que era, me había movilizado mucho, y, y Mariana hace un año falleció, víctima de la calle, víctima de la calle, trabajaba a la calle ella. Eh, por eso te digo, viste así, toda una estructura, o sea, ¿qué podemos esperar de ese pibe? O sea, que hoy esté. Con siete, bueno siete, ya vamos, yo lo veo todos los días, ahora porque todos los días me lo cruzo, uh -huh. un año y siete meses que sigue limpio, que se hizo cargo de su sobrina, que trata de no volver a caer, que el estado no le da ayuda, que la municipalidad no le da ayuda, que vive limpiando vidrios, vive limpiando vidrios. Si conocemos una parte de la historia, uno dice que lo maten. Si conocemos todo lo que hay detrás, uno dice, wow, wow, tenemos que agradecer que este chico no es un asesino serial.
0: Sí, claro. Perdón,
1: excedí el tiempo.
0: No, 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 está perfecto. Y, y, y justo, estas son las historias que, que nosotros debemos conocer para, como tú dices, reflexionar quién soy yo para juzgar. O sea, esa, esa enseñanza me queda perfecto. Y de hecho, eh, pues bueno, siempre que, que apuntamos a alguien con el dedo... O sea, hay cuatro, o sea, hay uno para allá, pero hay cuatro. Para acá, ¿no? Entonces es como de... Híjole, así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, hay, hay circunstancias que debemos entender y empatizar con, con el otro. Entonces, eh, aquí, aquí quisiera preguntarte, mi querido Gaspar, ¿cómo fue que, que los presos tomaron los primeros talleres, porque si, si las personas que tenemos educación, que, que vivimos en libertad, que estamos con todas nuestras capacidades y demás, muchas veces encontramos esta resistencia a hablar sobre emociones, porque culturalmente nos han enseñado que la vulnerabilidad es una debilidad, más no una fortaleza. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que lograste vencer esa resistencia para que realmente hablaran de sus emociones? Y más en un entorno tan de peligro, ¿no? Donde, donde lo, pueden utilizar cualquier cosa que digan en su contra.
1: Mira, yo lo, lo que hacía era, primero cuando uno ofrece un taller, ofrezcas uh -huh. el taller que ofrezcas, el, vos te acercas a la puerta del panóptico, ¿sí? sí Sí, hola, vengo a hacer un taller de cómo doblar servilletas. Son miles de personas que se pegan con tal de salir del pabellón. Entonces okay. yo qué es lo que hacía. Yo no discriminaba. Querés salir. Vamos, vamos, vamos. Te anoto, te anoto, te anoto, te anoto. Y lo sacaba. Hacía una picardía después. Hacía uh -huh. un filtro. Pero el filtro no lo hacía yo, sino que lo hacían ellos. ¿Cuál era el filtro? Yo les decía vamos a trabajar con cinco películas. Desde hoy. Empezaban los lunes. Hasta el viernes los voy a sacar un taller de cuatro horas. Durante dos horas vemos una película durante dos horas trabajamos sobre esto. La primera película, el primer filtro, era Intensamente. Creo que ustedes le llaman Inside Out. Sí, sí
0: Inside Out, pero también sí. Intensamente, de Disney.
1: Es una película maravillosa, que es, yo la recontra, recomiendo para psicólogos, para coach, para gente que trabaja en psicología. Pero ¿qué pasa? En la cárcel, yo siempre encuentro la misma anécdota. Yo llevaba fibras y habían 12, 12 personas privadas de libertad para trabajar yo decía, bueno, agarra una fibra cada uno y siempre quedaba uno sin hacer nada. ¿Por qué? A ver si, si pensalo vos. Son 12 fibras. Visualizad no. cuáles son los colores que vienen una fibra. Eran 12, o sea, una para cada uno. Cuando dejaba eso, había uno que se quedaba sin hacer nada porque una fibra quedaba en la mesa. ¿Qué fibra quedaba? O sea, ¿fibra te refieres como las cositas para... No, un un, no, 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 no. no Una cajita de colores. No pongamos no. fibra, una cajita de colores. Okay. Vienen 12 colores. Ajá. Yo ponía los 12 colores en la mesa y siempre uno, un color quedaba en la mesa. ¿Qué color era? ¿Es el blanco. No. El uh -huh. rosado. El rosado, porque está esa cultura que no, el rosa. Sí, el no, rosa de no, mujeres. Claro. Ah, una pintá con rosa. Muy cuadrados ahí. Uh -huh. Entonces lo primero que hacía era poner intensamente. ¿Por qué? porque de las 30 personas que tenían el taller, habían 5 o 6 que se parece che, yo me quiero ir, porque, porque esto es para niños, a mí me está, como se dice acá, como se dice acá no, como se dice en la cárcel, me estás volaseando, me estás tomando el pelo, esto es para boludos, esto no me gusta, esto es para niños, ¿sí? Uh -huh. Ahí, ahí hacía el primer filtro donde se iban 2 o tres. perfecto, de los 30 me quedaban 28, al día siguiente redoblaba la apuesta, decía, bueno, no quieren dibujitos, quieren cine para adultos, perfecto, vamos a trabajar hoy con la película Corazón Indomable, Corazón Indomable con Sandra Bullock, que es sobre los inicios del HIV. La película, si no la has visto, te la recomiendo, la película inicia, es una película poderosísima de resiliencia. Inicia, o sea, Paramount un pito, no sé, qué, un Sony no sé qué, primera escena, una escena muy, pero muy explícita, de sexo entre hombres. Ah. Te imaginarás, te imaginarás que la mitad se levanta y nada, no, no, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Listo. Yo ahí ya tenía mi sitio y me quedaba con los que querían, los que no le importaba que fuese dibujito y no les importaba que hubiese una una escena de sexo explícito. Uh -huh. Sexo explícito, sí, me estoy hablando, sí, no, 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 uh -huh. no, no era pornografía. Listo. Y ahí empezaba. Y se empezaba a trabajar en base a esas emociones y se terminaban quedando. En un principio, yo empecé con un solo pabellón, con un solo área, uh -huh. donde habían 150, 160 presos porque me quedaba cerca de mi oficina, porque me permitían, yo sin ser de seguridad, sacarlos y meterlos yo, entonces era cómodo. Termina marzo, en abril seguimos con los talleres, y digo, che, ¿qué pasa si lo medimos? Digámoslo. Y hablo con Eduardo Escalante, chileno fallecido, un gran maestro, gran mentor. Le digo, eh, eh, querido Eduardo, quiero medir felicidad en la cárcel No, me si estás loco, yo te ayudo, pero no te van a dejar. Y lo empezamos a medir. Pero yo no voy a medir, ay, soy más apreciativo, soy más tengo más gratitud. No, porque eso no, no. Quiero medir cosas reales, quiero medir lo que pasa adentro, que son tres problemáticas. El consumo de pastillas, de ansiolíticos, las riñas entre internos y las autolesiones, que lo, es lo más heavy. O sea, todo, ah. todo el peso que está angustiado se corta, pero cuando se corta, se corta, no es un tajit, se corta. Uh
0: -huh.
1: En seis meses de trabajo bajamos las autolesiones de 36. A cero. A cero. El consumo problemático no lo pudimos bajar como queríamos porque es moneda corriente adentro, porque los enfermeros son quienes, el área de salud. Entonces no, no tuvo mucha, mucho resultado empírico en eso. Y las riñas entre internos se convirtió ese pabellón, que era el pabellón 1A, en un pabellón modelo, porque llevaba un año sin conflictos. Un año sin conflictos. Y dije, wow, esto está funcionando. Uh -huh. imagínate si yo voy y le digo a cualquier ser humano, soy profesor de felicidad o vengo a trabajar felicidad, te miran diciendo ¿qué, qué es? O se por sí, imagínate que lo lleve a la cárcel a la cárcel yo me digo, no hay nada más, huec, más, más cuadrado que un milico y lo llevé y lo me dijo, quería hacerlo, dale, hacerlo, no pasa nada cuando <risa> al año fue, dije, mire, esto, jefe, estos son los números y no son los números que los hice yo son los números que fui y pedí en el área de sanidad, en el área de enfermería y en el área de, de sanciones. Y ahí fue donde lo empezaron a entender. Conclusión, uh
0: -huh.
1: al año siguiente armamos la primera cátedra de bienestar en contextos de encierro, donde formamos a 400 agentes penitenciarios que estaban por ingresar al servicio en educación emocional, en psicología positiva, obviamente me puse a buscar en todos lados, ni siquiera, ¿viste? Que nosotros, aquellos que trabajamos en Felicidad, nos hablan mucho de Finlandia, Noruega y todos esos países que jamás vamos a conocer. Ni en esos países habían trabajado el tema del bienestar y la psicología positiva y la educación emocional en las cárceles. Sí, tienen cárceles modernos, pero al personal penitenciario, nada, fuimos los primeros.
0: No, hombre, qué honor, qué honor, felicidades. Es más, mira, déjame leer algunos de los comentarios que tenemos. Mira, aquí te voy a mostrar uno. Mira, bravo. Neta, eres un máster. O sea, neta aquí en México es de verdad que eres un máster. Eh, otro también de Karen Flores. Solo me queda decir gracias a los dos por tanta pasión, propósito. Gracias. Ay, Karen, un besote. También saludos para, uh, aquí tenemos a Mari Enríquez, que qué gran encuentro. A Juan Paredes. Bien, Gaspar. Sí, Juan. Sí, sí, sí. De verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Es, no saben cómo estoy disfrutando esta plática porque, porque si de por sí eh, yo pensaba que era complejo llegar con un CEO o con un CFO a hablar de felicidad, ahora hablar de felicidad en contexto de en, en una prisión es como menos. O sea, si en el trabajo no se puede, pues en prisión mucho menos. Mucho menos. Y, y sobre todo, y aquí viene una parte teórica que, que no, me, de, eh, no quiero dejar pasar, que es, bueno, pues, eh, todos conocemos la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? O sea, que, que primero eh, necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, las que están en la base de la pirámide. Y una de las necesidades básicas del ser humano es su libertad. Entonces, ¿cómo, cómo una persona privada de su libertad puede aspirar a la autorrealización, que es el estadio más alto de esta pirámide de Maslow. ¿Cómo, a, cómo, ¿Cuál es ese matiz que tú lograste darles para decirles, a ver, eh, amigos, o sea, independientemente de la situación en la que se encuentran actualmente, ustedes pueden tener un propósito. Ustedes, ustedes pueden ser felices en una situación de encierro. ¿Cómo, cómo lo manejaste? Porque eso sí
1: es wow. Yo les, yo les buscaba y les trataba de decir que el objetivo mío, volvemos al tema de las críticas de, de los mensajes motivacionales, sé tu mejor versión. O, o, no, no, tenemos que ser lo que somos. Somos lo que somos. Tenemos que aprender a transitar con eso. Y tenemos que aprender a desarrollar nuestras fortalezas en base a lo que somos. Yo los invito a la gente que se está conectando y que lo va a ver por diferido después, que, que busquen, por gusto nada más, conducta calde Conducta Calle es una banda musical formada por personas privadas de libertad que armamos dentro del modelo de bienestar en contexto de encierro, que logró grabar con los principales artistas populares de la Argentina y del continente. Lo voy a decir solamente porque tú porque estás en, en, en ese país que tanto amo como México. Marciano Cantero, los Enanitos Verdes, padres del rock latinoamericano. En México, los Enanitos Verdes y Sode Stereo están cabeza a cabeza. Bueno, Marciano fue uno de los músicos que se sumó a este proyecto. Vos imagínate un cantante de cumbia o alguien que tocaba eh, la batería en una bandita chiquita de barrio, de repente estar al lado de Marciano Cantero. No de mí, bueno, vos donde estás sabés que Marciano Cantero no puede caminar por el DF directamente. Es más conocido en México que en Argentina. Y, y acá lo tenían los presos, al lado. Marciano Cantero, Víctor Heredia, Alejandro Lerner, los Caligaris, Entonces, mirar si eso no es autorrealización, Un chico que había cantado que canta, canta muy bien, ya está en libertad, hace dos meses, no, que dos meses, dos semanas está en libertad, y que adentro de la cárcel encontró su propósito, su autorrealización. Y tenemos la posibilidad que en tres, cuatro meses nos reciba el presidente de la nación, y nos han invitado a compartir discos con grandes artistas de la Argentina, eh, de hecho hay una banda argentina que está explotando en México no, todavía no puedo decir nada, pero si, si nos vamos te aviso, para co comer unos, unos tacos con tequila allá. Eh, bueno, empezamos a trabajar y veíamos eso les decía, encuentren fortalezcan sus propias iniciativas, fortalezcan sus propios hábitos, las cosas buenas que tienen uh -huh. no nadie quiere cambiar a nadie, ayudarlos a encontrar su mejor versión uh -huh. esa era la idea To, historias como las de Francisco que contábamos recién, hay miles. Hay miles. Y nos preocupamos ahora. Yo pongo el ejemplo de. No no puedo hablar de otros países, pero voy a poner el ejemplo de Mendoza. En, el último, en los últimos cinco años se han construido cuatro cárceles nuevas en Mendoza. ¿Cuántas escuelas se han inaugurado? Cero. Cero. Entonces, después no nos quejemos. Esa es la realidad. Después no nos quejemos. Porque para que Francisco llegue a ser Francisco, no hubo un Estado presente. No hubo una escuela presente, no hubo una unión vecinal, una unión barral, un club popular, no hubo alguien que lo abrazara, ni la iglesia, no, nadie. Son el último eslabón roto de una sociedad que lo rompió. Y una vez que se rompió, claro lo quiero, lo quiero escondido. De hecho, las últimas cárceles en Mendoza las están haciendo camino a Chile, como a 60, 70 kilómetros de acá. Escondamos la basura, escondamos la basura. Esto pasa en todos lados, en todos lados.
0: Sí, 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 sí. Pero
1: después, cuando viene un chico, yo estoy, por ejemplo, ahora en un café, ¿sí? Viene un chico a pedir, no, no, no molestes, no molestes que estoy ocupado. Entonces, somos parte, somos responsables de que se rompa ese último eslabón roto de la sociedad. Sí,
0: y, y ahora que lo mencionas, tienes toda la razón, porque son personas invisibles. Que nadie las voltea a ver. Y, y aquí quiero contarte una historia que me pasó en, en Atocha, en Madrid. Yo iba a, de viaje, me parece, a Barcelona. Y de repente se acerca una persona sin hogar. Pero pues ya ves que eh, generalmente esas personas pues pasan muchos días o semanas sin poder bañarse, que la ropa la traen sucia, que el, el olor que despide no es nada agradable. Entonces pues se acercó a pedirme dinero y, y en ese momento de verdad no traía, no no, no traía dinero, y, y le, le comenté, le dije, perdóneme, en este momento no, no traigo dinero, no puedo ayudarlo, pero que tenga una bonita tarde. Y le sonreí. En ese momento, no sabes la conexión que hubo entre los dos. O sea, y, 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 y te juro que, que se le salió a él una lagrimita, me dijo, mira, con una sonrisa que me acabas de regalar, me basta y me sobra. wow Entonces yo así como... No, no sabes se O sea, mi corazón... ¿Sabes por
1: qué le pasó eso? Porque la reacción de todos, ¿qué es? Lo primero que hace... Yo estoy pensando que estoy en un estudio de televisión con varias cámaras. Es agarrar el teléfono. No vaya a ser que me lo robe. Es sí. agarrar la cartera o el bolso y pegárselo bien cerca. No vaya a ser que me robe. Entonces que alguien le diga que tengas una bonita tarde y lo saludes, sinceramente le cambiaste el día. Sí,
0: sí, sí. sí. Entonces... Son los
1: invisibles. Exacto. Y cuando uno los ve wow, dejan todo Diego es un, es un chico prior libertad, también ya, ya está en libertad es músico de la banda, es, es mi amigo yo digo, generé muy buenas relaciones, pero muy pocos amigos amigos, amigos, Diego es mi amigo y Diego siempre me manda, Diego tiene un antecedente, era, era un señor ladrón, y Diego me manda un mensaje todos los días todos los 8 de octubre para mi cumpleaños que dice vos sabés que conmigo, cuando quieras, donde quieras y contra quien sea porque sos el único que me viste. Porque eso es el único que me viste. Pues es importante eso, mirar al otro, animar saber al otro.
0: Sí, definitivamente. No, es que es que de verdad, Gaspar, contigo, mil y una historias y, y, y todas tan importantes, tan relevantes y tan inspiradoras, que, que bueno, pues ya nos quedan cinco minutitos, y, y quisiera que, que nos platicaras la historia de Ignacio que fue a quien yo tuve la fortuna de conocer en, en la cátedra que, que muy amablemente me invitaste a dar el año pasado y, y quien, te lo juro, que me sacó la lagrimita, ¿no? O sea, por el mensaje de gratitud hacia ti, que, que de verdad pocas veces lo he visto de forma tan genuina y de corazón.
1: Ignacio es una historia muy particular. Ignacio es el claro ejemplo de que nadie está exento de algún día vivir en el infierno hijo de profesionales, clase media, vos lo viste, un chico muy lindo, como yo siempre le decía, debe ser el único en la cárcel que tenía absolutamente todos los dientes, aparte unos dientes blancos tipo chayán, y al ser un chico lindo, entrador, simpático, empezó a trabajar de la noche, en los boliches, muy joven, Ignacio tiene 20 años, así que está en el auge de las drogas recreativas, no como un adicto, sino los sábados como droga recreativa. Y empezó a conseguir buen precio, y como conseguía buen precio, empezó a comercializarlo, pero no, no era Pablo Escobar. Le dieron una condena como la de Pablo Escobar. La misma cantidad de años que a Pablo Escobar. sino a los amigos, entre los amigos. Conclusión, estaba un fin de semana almorzando en casa, él siempre lo cuenta con el teléfono en la mano, estaba sin darle importancia a lo que la madre le decía, cosa que él dice, nunca más lo hago. O sea, yo cuando como con mi mamá mi papá, dejo el teléfono. Y de repente, imagínate esto, en una casa de barrio de gente trabajadora, profesional, le reventaron a patadas, gendarmería, la puerta, con escopetas, tirate al piso, tirate al piso, tirate al piso, le encontraron ese día uh -huh. a Ignacio 75 pesos, 75 pesos son 40 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, uh -huh. no te alcanza ni para un café, uh -huh. y una pastilla de éxtasis, una pastilla de éxtasis que... La gente de su edad tiene cinco, seis en su casa, una. Con eso fue condenado. Ignacio adentro de la cárcel, el segundo día, un chico impecable, su pantaloncito el, el adidas, espectacular, su ropita, y siempre un, el chetito, le decían, el, el pituco. Automáticamente se amoldó, se tuvo que bancar de que ah, ahí viene el cheto, no, no sé cómo le dicen en México, sé el, el, el cheto se dice acá, el pija en México, en, en España y en... ¿Fresa? ¿Fresa? Ser? ¿Fresa? Fresa, 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 fresa. Lo recuerdo de la Casa de Papel. Sí. Era como el Fresa, de la Casa de las Flores, perdón.
0: Las flores. Era el Fresa,
1: y de repente armó un proyecto que se llama Reiniciar, un megaproyecto de, apostando a la ecología, a la reutilización, a la reinversión, a la, a la reinserción, a la reutilización con bolsas ecológicas. Empezó a estudiar en tres años y ocho meses, escuchate esto, bien. en uh -huh. tres años y ocho meses, se recibió de licenciado en Administración de Empresas hace dos semanas. Cualquier mortal se demora entre cuatro y cinco años. Nacho, en tres años y ocho meses. En el mientras tanto, hizo el diplomado nuestro. O sea, es el, el mejor ejemplo de resiliencia. Yo los veía a los padres, grandes, grandes, grandes personas. Yo los veía a los padres el día de la visita cuando entraban. ¿Viste? cuando ves gente? Y decís, esta gente no es de acá. O sea, no, no, no. Sí, Ten no, no. No pertenece a una mujer que decía, la veías al principio con la vergüenza de tener que ser humillada por las penitenciarias, los penitenciarios que los recibían. Esta gente, laburantes, trabajadores, con lo mucho o poco que tenían, se encargaban todas las visitas, no solamente en llevarle las cosas que Nacho necesitaba, sino que además llevaban un poco de comida para aquel preso que la familia no había ido a ver. O sea, buena gente, buena buena gente. Yo a Nacho lo adoro. Ya lo estoy formando, le queda un año todavía. Nacho ha dado mucha prensa esta semana por lo que se recibió. Me tiene casi de mentor, yo lo tengo como discípulo, lo estamos formando porque vamos a tener un gran, gran speaker con una gran historia para contar.
0: No, pues seguro, seguro. Y sobre todo, eh, híjole, qué grandes enseñanzas, Gaspar. O sea, qué historias tan inspiradoras. Y, pues, bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, cara. Yo por mí me quedaba atrás horas, pero pues, ya te tengo que dejar ir a descansar. Nada más sí me gustaría que nos dieras como un comentario final que, que, que tú sientas que, que va a aportar valor o a inspirar a todas las personas que nos están viendo.
1: Bien. Eh, yo, yo dos te voy a dar, dos comentarios finales que no son míos. Uno que daba siempre, que es una frase de Santa Madre Teresa de Calcuta, que dice nunca le quites a una persona la esperanza porque quizás sea lo único que tenga. Trabajemos con eso, trabajemos en depositar la energía necesaria para que el otro siga teniendo esperanza, que para mí es una de las principales fortalezas para, para sobrevivir, lo que nos toca. Y la segunda, el 20 de marzo, de hace dos años, cuando el mundo se paró, eh, este muchacho argentino que se fue a Europa a hacer historia, en una imagen única en la historia de, de Roma, una plaza San Pedro vacía y él sentado en el medio dando familia por lo que había empezado el COVID, dijo una frase del gran pedagogo brasilero Paulo Freire, que dijo, nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca, nadie se salva solo, tenemos que, para salvarse uno tenemos que salvar al que tenemos al lado. Siempre pensemos esa frase. Salvemos al que tenemos al lado, con una visión altruista, esperanzadora, optimista, pensando en las relaciones, pensando en la gratitud y pensando en que todo tiempo futuro, como decía Eduard Puncet, siempre va a ser mejor. Pensemos siempre en el que tenemos al lado. Agradecido, amiga, nos pasamos un minuto.
0: No te preocupes. Y ya para rematar... Cuéntanos, ¿cuándo sale publicado Florecer en el Infierno? ¿Cuándo lo encontramos en México, en Amazon? Tú, cuéntanos.
1: Bien, todo depende del mexicano Arturo Villegas, pero creo que muy pronto Florecer en el Infierno con prólogo de la inmensa Pilar Sordo, una gran amiga, gran mentora, gran peregrina de la felicidad. Eh, un libro grande ha quedado, oh, recién hace minutos, ya sabía cuántas páginas ha quedado, ha quedado un, un buen manual de... de de información, donde hablo de este modelo regar, donde tocamos las relaciones saludables la esperanza, la gratitud el altruismo y la resiliencia mechado me con muchas historias con la banda Conducta Calle, con Francisco con Nacho, con el Diablo el día que vi al Diablo a la cara
0: conocí al Diablo en
1: persona, así que yo me imagino que fe, fe, finales de, de marzo, disponible en Amazon y entre abril y mayo ya va a estar en Dominicana, Colombia México y Miami y como nadie es profeta en su tierra junio Julio, en Argentina, si Dios quiere.
0: Bueno, bueno. No, pues qué emoción, querido amigo. Muchísimas felicidades por este gran logro. Y sobre todo, gracias por ayudar tanto a quien más lo necesitaba. Y pues bueno, con, con esta reflexión, pues eh, quiero, quiero cerrar al decir que definitivamente Gaspar y con estas grandes historias nos ha demostrado que la felicidad es una elección independientemente de donde nos encontremos o de la situación en la que estemos, nosotros somos quienes debemos elegir ser felices muchísimas gracias mis queridos amigos nos vemos pronto, Gaspar un beso enorme
1: te mando un beso y muchísimas gracias por la invitación a disposición siempre
0: Ay, gracias amigo, bye